0: pour l'actualité culturelle des enfants petits et grands en Ile-de-France premier mercredi des vacances et on commence avec les petits papiers, la revue de presse d'Estelle Laurentin. Bonjour Estelle. Salut, ça va chauffer ce matin. Oula, oula. en tout cas c'est dans quelques instants. Chronique cinéma avec Yves Bouvray, notre spécialiste du cinéma d'animation, qui reçoit Max Groruth, je ne suis pas sûre de bien prononcer son nom, réalisateur du magnifique film Wardy qui sort aujourd'hui en salle et ce sera à 10h50. Temps des vacances, donc le temps d'accompagner les enfants au spectacle pour aller voir Verte. L'adaptation pour la scène du roman de Marie Despléchins par Léna Bréban, C'est au Théâtre Paris-Villette jusqu'au 3 mars. Rencontre avec Léna Brabant ce sera à 11h20. Et puis en toute fin d'émission, Lionel Chenaille lit un extrait d'un roman de littérature générale sur le thème de l'enfance et ce sera quelques minutes avant midi. Bienvenue dans notre jardin, vous écoutez Aligre FM et nous sommes ensemble jusqu'à midi. C'est Auguste Robin, épaulé par Jules Brézard qui assure la mise en onde de l'émission. Merci à eux L'adresse de la radio 42 rue de Montreuil dans le 11e, le téléphone du studio 0140 24 29 29, le site l'YFM.org, le mail éléphant at .org, le Facebook de la radio, le Facebook de l'émission. Bref, tout ça pour prendre de nos nouvelles, nous donner de vos nouvelles et suivre la publication des podcasts. Oh. L'éléphant de, de notre chanson d'éléphant du jour s'appelle Bernard. Le titre de la chanson, c'est Bernard l'éléphant de Steve Waring, extrait de son CD Pays sorti en 1999, tout juste 20 ans.
1: J'ai pas peur de Bernard Mon ami depuis longtemps C'est un éléphant Il est grand et il est gras Son nez est plus long que mon bras Quand on se dit bonjour Imagine je lui serre les narines il est lourd, mais il est fin. Bernard, c'est un musicien. Quand il m'entend jouer, chanter, il fait sonner son nez. J'ai peur des canards, j'ai pas peur de Bernard. Mon ami depuis longtemps, c'est un éléphant. Quand il voit un autocar, il n'en revient pas Bernard, il dit c'est rigolo comme tout, un éléphant à roues au-dessus de la maison. Quand il voit passer un avion, Bernard dit c'est étonnant, un éléphant volant. J'ai peur des canards, j'ai pas peur de Bernard, mon ami depuis longtemps, c'est un éléphant. Il est lourd et il est large, il ne tient pas dans le garage Dans cette panne, la bagnole, il m'emmène à l'école Il me porte sur son dos dans la classe de Marie-Jean Descends Bernard Elle a crié, il a cassé l'escalier J'ai peur des canards, j'ai pas peur de Bernard Mon ami depuis longtemps, c'est un éléphant Vacances Au bord de l'eau, l'ami Bernard c'est mon bateau Pour éviter les coups de soleil, je m'assois sous ses oreilles En mer un jour, Bernard freine pour laisser passer une baleine Il me dit, tu te rends compte, un éléphant sans trompe J'ai peur des canards, j'ai pas peur de Bernard Mon ami depuis longtemps, c'est un éléphant
2: Les petits papiers d'Estelle, une revue de presse qui parle des enfants et des ados. Bonjour à tous, cette semaine dans la presse on a beaucoup parlé du climat et plus encore d'une certaine adolescente. Des papiers, il y en a eu un peu partout. C'est notre futur, en Belgique les jeunes sèchent les cours, titré Les Arocs le 14 février, ou bien Grève scolaire pour le climat dans Basta. Ou encore Libération le 22 février qui écrit... Étudiants et lycéens étaient environ un millier à manifester vendredi dans la capitale, en présence de la suédoise Greta Thunberg, pour que la lutte contre le dérèglement climatique devienne une priorité politique. L'adolescente dont la presse a parlé cette semaine, c'est bien elle, Greta Thunberg, venue soutenir le deuxième vendredi de manifestation de la jeunesse en France pour le climat. Alors je rappelle un peu l'idée, c'est de sécher les cours mais bon, le vendredi, pour protester contre l'inaction des gouvernements, pour préserver le climat. Le nom du mouvement, c'est « Hashtag Fridays for Future », et ça démarre tout juste chez nous en France, un peu en retard par rapport aux autres pays européens. Les organisateurs espèrent voir la mobilisation monter en puissance jusqu'au 15 mars, journée de mobilisation internationale pour le climat. On lit dans l'IB qu'une étudiante de l'université Paris-Dauphine se félicite que la mobilisation prenne si bien dans sa fac. « Depuis vendredi dernier, nous dit-elle, nous organisons des réunions d'information et plusieurs de mes profs m'ont apporté leur soutien. » À quelques slogans de là, une jeune femme manifeste et soupire « J'espère que ce ne sera pas une énième marche pour le climat qui n'aboutira à rien. Avec mes amis, nous sommes prêtes à aller plus loin. On ne mange plus de viande et on ne veut plus prendre l'avion. » Sage décision. Hier au Japon, bientôt aux états unis en Ouganda, en Australie, la grève a conquis en quelques semaines les cinq continents. Vous serez mort en 2050, pas nous, scandent les jeunes dans les rues de Paris. Pas sympa, mais réaliste. Du côté du, côté du gouvernement, on assure soutenir le mouvement, bien que pour l'instant, aucune mesure concrète, le prouvant n'ait été annoncée. Alors est-ce que ce sera, comme le dit la jeune femme interviewée par Libé, une énième marche ou est-ce que quelque chose a changé Dans l'Express, on lit, Armada de caméras, de micros, d'appareils photo, place de la République. À Paris, une rockstar de passage Eh bien non, c'est Greta Thunberg qui se livre à un point presse, entourée de jeunes leaders européens engagés dans la lutte contre le changement climatique. Une nuée de pancartes s'agite et rivalise d'imagination. Moins de riches, plus de ruches. La planète fond. Ils ne font rien. Sauvons les ours polaires, pas les actionnaires. Mais qui est donc Greta Thunberg
3: Our house is on fire. I am here to say our house is on fire. According to the IPCC, we are less than 12 years away from not being able to undo our mistakes.
2: Voilà, notre maison est en feu et on ne pourra sans doute. Bientôt, plus revenir en arrière, c'est ce que dit Greta, suédoise de 15 ans, aux dirigeants de son monde, de ce monde pardon, de son monde aussi d'ailleurs et d'une autre. Toujours dans l'Express, pour Louise Lycéenne, c'est certain, c'est sa détermination qui nous inspire. Greta, elle a bluffé ses admirateurs lorsqu'elle s'est adressée aux grandes ce monde lors de la COP24 en Pologne, puis à Davos en janvier. À ces adultes qui pourraient l'impressionner, elle n'hésite pas à lancer « Je ne veux pas de votre espoir, je veux que vous paniquiez ». Le site L'Info Durable pose la question comment la suédoise Greta Thunberg est-elle devenue en quelques mois une icône mondiale de la lutte contre le réchauffement climatique Alors on revient un peu en arrière avec un portrait de la jeune fille publié par Le Monde en décembre dernier. Elle a commencé toute seule, assise devant le Parlement suédois avec sa petite pancarte en carton qui disait « grève scolaire pour le climat ». Elle voulait envoyer un message aux candidats dont elle estimait qu'aucun de leurs programmes ne permettait de préserver la planète des effets du changement climatique. Trois mois et demi plus tard, la jeune Sédoise était devenue un phénomène sur les réseaux sociaux, phénomène qui s'est propagé de la Scandinavie en Allemagne, aux Pays-Bas, au Royaume-Uni et jusqu'en Australie où des milliers d'élèves se sont rassemblés devant les parlements régionaux le 30 novembre dernier. Le journal Le Monde nous cite certaines de ses interventions. « Votre silence est presque pire que tout. Le futur des générations qui viennent repose sur vos épaules. Ceux d'entre nous qui sont encore des enfants ne pourront pas changer vos actions actuelles quand nous serons suffisamment âgés pour faire quelque chose. » Ses parents lui ont emboîté le pas. Sa mère, pourtant chanteuse lyrique internationale, ne prend plus l'avion. Mais dans d'autres familles, c'est moins simple. Et tout ça, ce n'est pas sans poser quelques problèmes générationnels. On revient en magazine L'Express, qui publiait déjà en octobre dernier sur le sujet, avec ce titre « Climat quand ça chauffe entre parents et enfants ». Les sujets de débat ne manquent pas entre nous, rigole Mifig figue mi Anne-Sophie de l'ONG Climat. Pour elle, c'est devant un rôti qu'a eu lieu la première escarmouche avec ses parents. Je leur ai annoncé que j'en voulais pas car j'avais décidé de plus manger de viande. Notre alimentation carnée n'est plus soutenable. Pour obtenir un kilo de viande de bœuf, il faut utiliser 15 000 litres d'eau, alors que des régions entières meurent littéralement de soif, incompréhension parentale, évidemment. Et c'est aussi ce qu'affronte Pauline, bénévole pour une association sur les questions environnementales. Je suis pour l'interdiction du glyphosate. Alors que papa, qui est agriculteur, utilise ce produit et le juge utile. Du coup, quand il m'entend, ça le met hors de lui. Chez Marine, on se contente de petites victoires avec les parents. Il y a des progrès, sauf peut-être avec sa grand-mère qui fait de la résistance et la surmone surnomme l'herbivore. Attention, les vieux sont pas du tout pour les progrès. Alors, pour faire le point, sans se fâcher, regardons famille France Télévision Éducation et ce sera le petit conseil média jeunesse du jour. C'est gratuit, c'est sur france-tv.fr. Et ça nous raconte les 12 solutions des enfants pour le climat dans le programme Un jour une question qui répond chaque jour à une question d'enfant en lien avec l'actu en 1 minute et 30 secondes. Et puis je vous propose de finir aujourd'hui en musique sur la sage et docte solution de Philippe Catherine qui s'impose à la suite de cette rencontre avec Greta Thunberg et la jeunesse militante. L'humour en plus peut-être. On écoute Philippe Catherine. Laissez-moi manger ma banane. Non, je ne veux plus jamais Availlé. Plutôt
4: crever Non, je n'irai plus jamais Au supermarché Plutôt crever Non mais laissez-moi Non mais laissez-moi Manger ma banane Non mais laissez-moi Non mais laissez-moi banane tout nu sur la plage non je ne veux plus jamais m'habiller plutôt crever plutôt crever que de me lever parce que vous me le demandez plutôt crever non mais laissez moi non mais laissez moi
2: Manger ma
4: banane. que de pas
5: finir
0: ma banane Philippe, Catherine sur FM 93.1. Écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Embouteillage dans Paris ce matin, ou en tout cas le taxi ne trouve pas la route pour arriver jusqu'à la radio. Alors on bouleverse un petit peu. On retrouvera Ruth dans une petite vingtaine de minutes. On va d'abord eh parler théâtre. Après, bonjour et où sont les mamans Deux pièces de théâtre de Claude Ponty en 2007, puis en 2015 avec l'adaptation du roman de Cola Gutmann des Inséparables. Lena Breban a choisi pour sa troisième création pour le jeune public d'adapter et de mettre en scène « Verte » le roman de Marie Despléchins paru à l'école des loisirs en 1996 et dont le succès depuis ne s'est jamais démenti auprès des pré-ados de sa plume vive, affûtée, souvent drôle Marie Pléchins aborde la question de la transmission familiale, de l'hérédité, de l'identité, à travers l'histoire de trois générations de sorcières d'aujourd'hui. Mais Verte, la plus jeune, refuse de devenir sorcière comme sa mère, elle veut juste être normale. Et face à sa mère et à sa grand-mère, deux femmes au caractère bien trempé, elle trouvera peu à peu la voie pour s'affirmer. L'ado, boudeuse et râleuse, casque sur les oreilles et pieds en dedans, parfaitement interprété par Rachel Arditi, s'épanouit peu à peu et prend son envol en prenant ce qui l'intéresse de la tradition familiale. Avec son compère Alexandre Zambeau, Léna Briban a adapté le roman pour la scène avec beaucoup de fidélité, tout en lui apportant une dimension scénique assez truculente. Mère et grand-mère sont explosives et ne font pas dans la demi-mesure. Les recettes de sorcellerie dans le chaudron sont peu ragoûtantes, juste ce qu'il faut, les moments que partage Verte et son ami Soufi, en particulier quand ils dansent ensemble, sont touchants. Verte est un spectacle joyeux tout en abordant des questions existentielles importantes et dans la salle on rit beaucoup. Créé à Chalon-sur-Saône au début du mois de février, Verte de Léna Bréban est à l'affiche du théâtre Paris-Villette depuis le 21 février et jusqu'au dimanche 3 mars. C'est donc au théâtre de Paris-Villette que j'ai rencontré Léna Bréban juste avant la représentation de dimanche après-midi
6: micro. Léna Bréban, bonjour. Bonjour. C'est la troisième représentation aujourd'hui qui va commencer bientôt, je crois. Euh, la troisième représentation parisienne, parce qu'on a créé euh, l'espace des arts à Chalon, qui a produit le spectacle. Et, euh, mais donc là, on vient d'arriver effectivement à Paris et donc ça sera la troisième. Euh, voilà, oui, c la troisième, je crois. Donc j'ai assisté moi à la représentation de Vendredi Soir, ce qui était donc la première tout publique, avec
0: beaucoup d'enfants de, dans la salle et beaucoup d'adultes qui étaient présents également,
6: et c'était essentiellement des petites filles qui étaient dans la salle d'ailleurs. Alors c'est ce qu'on m'a dit, c'est drôle, on m'a dit ça hier, que non seulement c'était des petites filles, mais aussi beaucoup des femmes qui venaient voir le spectacle. Alors est-ce que c'est le sujet qui évidemment parle de trois générations de femmes, qui est vraiment quand même une histoire de transmission sur ce que c'est que la féminité, ce que, ce que c'est que de devenir une femme, c'est possible. Ou alors, c'est que de plus généralement, c'est plus les femmes qui vont au théâtre. Je ne sais pas, ce qui serait dommage. Alors, je veux bien que vous présentiez le spectacle à votre façon. On a adapté un roman de Marie Despléchins qui s'appelle Verte et qui est l'histoire de donc cette petite Verte qui a 11 ans et qui euh, veut être normale et qui se retrouve un petit peu coincée entre une maman... Euh, pétulante, euh, voilà, une maman qui a décidé de pas vivre avec un homme, de faire sa vie seule avec sa fille. Et une grand-mère qui n'a pas de mari non plus puisqu'il est mort très jeune. Et donc, c'est une, voilà, une sorte de, 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 de vie sans homme et de vie à travers la sorcellerie. Elles sont sorcières. Et c'est l'âge où normalement on devient sorcière à 11 ans, 11, 12 ans. Et évidemment, c'est la métaphore de beaucoup de choses. Hein, mais... Et Verte ne veut pas du tout devenir sorcière, ça la terrorise, elle trouve ça affreux, elle trouve qu'elle comprend pas l'utilité, elle... elle pense que c'est que pour faire du mal aux gens. Et elle va découvrir à travers la sorcellerie de sa grand-mère, hein, qui n'est pas du tout la même que celle de sa mère, qu'au contraire, ça peut être quelque chose d'extrêmement positif et extrêmement délicat et, et drôle. Et euh, voilà, et c'est comment cette petite fille va faire son chemin euh, sur son identité euh, de sorcière, son identité féminine. Comment elle va découvrir l'amour avec Soufi, qui lui-même euh, est sans arrêt ramené à la question de son identité. Puisque la grand-mère lui dit, mais tu viens d'où mon petit Soufi De Bretagne. Alors évidemment Sophie est noire donc euh, c'est une autre manière aussi de parler de comment on est sans arrêt ramené à notre apparence physique, à notre, notre genre et comment on fait sa place dans la vie euh, avec toutes ces questions-là.
0: Donc Ursule la mère, Anastabote la grand-mère, vous disiez tout de suite que c'était deux portraits de sorcières différentes, est-ce que vous pouvez un peu les qualifier plus
6: précisément On est parti de l'idée que, enfin, ce qui est dans le livre, hein, pour moi Ursule c'est donc la génération des femmes des années 80, des, des femmes très... Euh, tout d'un coup il y a l'idée de, de faire carrière, l'idée d'être de se suffire à soi-même, de, de contredire le schéma, euh, la femme du mari qui reste à la maison et qui fait la popote quoi. Sauf qu'elle l'a fait très fortement ce chemin-là, et du coup, elle a complètement, euh, elle a complètement sorti les hommes de sa vie. Et en tout cas, le père de verte Ça va être la grande quête de verte c'est de retrouver son père, de retrouver d'où elle vient finalement. Puis, puis Anastabot, qui est une, une sorcière. Euh, moi, je dirais que c'est une sorcière épanouie, qui est en, non, mais c'est vrai, qui est en accord avec sa sorcellerie, qui est en accord avec sa vie, qui a qui eu connu un grand amour, Alors elle a sa grande tristesse. Moi, ce qui m'avait beaucoup touché dans, dans le texte, c'est que ma grand-mère m'avait carrément sorti ça, texto, en fait. Je lui ai dit « Ah, parce que moi, je voulais être actrice. »« Ah, mamie, c'est quoi ton rêve dans la vie Moi, c'est d'être actrice. » Elle m'a dit bah, « Tu sais, moi, ce serait que ton grand-père soit encore en vie. » Parce que je l'ai tellement aimé. J'étais petite, mais cette phrase m'avait extrêmement émue. Je, je sentais tout l'amour qu'il y a eu entre ces gens. Elle mon grand-père que j'avais peu connu et quand j'ai lu le livre de Marie-Dépchain je me suis dit ah c'est ça en fait euh, voilà bon et du coup du c'est coup, deux, deux, deux façons de faire de la sorcellerie très différentes on peut dire qu'Ursule peut-être en plus c'est un peu à un moment de sa vie où elle est un peu déprimée donc elle fait un peu que des trucs pour c'est euh, moi l'expression pour embêter les voisins enfin elle, voilà elle, elle, elle tue le chien des voisins euh, voilà elle n'est pas, pas au meilleur de sa forme, comme dirait Nastabot. Alors Revenons au roman de Marie Desplechin. Donc Marie Desplechin, auteure pour enfants depuis de
0: très longues, nombreuses années, qui a écrit ouais. beaucoup de romans. Celui-ci a paru en verte donc à
6: l'école des loisirs en 1996. Vous, vous l'avez lu quand alors moi je l'ai lu, euh, je le reconnais, je l'ai lu très récemment Je ne l'avais pas du tout découvert euh, au moment où il est sorti Parce que je pense que juste... voilà, c'était pas le moment où je lisais encore euh, de la littérature jeunesse Je découvrais la littérature euh, tout court Et euh, donc je, je, cherchais, euh, je cherchais mon prochain texte Je voulais monter quelque chose qui était déjà écrit Je ne voulais pas adapter, on ne voulait pas adapter avec Alex Alexandre Zambou, mon co-auteur Et puis finalement on n'a pas trouvé quelque chose qui correspondait à tout ce qu'on avait envie de raconter à ce moment-là et je suis tombée sur Verte, c'est le père de mon fils qui m'en a parlé. Et puis, dans la même journée, Doriane, de l'école des loisirs, qui m'a dit... De... Enfin, c'était très drôle, c'était dans la même journée, deux personnes m'ont prononcé Verte et Marie Despléchins. Je connaissais les, les, les autres œuvres de Marie Despléchins, par contre, enfin, je n'avais pas lu Verte, ni Pomme, ni Mauve. Et voilà, Et alors là, je, je me suis dit, euh, ouais, ça, ça va être ça. Parce que tout de suite, tout de suite, il y avait les femmes, il y avait tout ce dont j'avais envie de parler. Il y avait aussi le fait de, de mettre un, un acteur de couleur sur scène. Enfin, ça paraît peut-être dérisoire, mais en réalité, c'est très important parce que je trouve que le théâtre euh, est très blanc et c'était important pour moi de d'ouvrir ma troupe à que ça ressemble à la vraie vie, quoi. Dans le roman de, de Marie Despléchins, les quatre personnages, puisque
0: donc les trois femmes plus Sophie, le jeune garçon, prennent la parole tour à tour pour raconter li, le, le récit de cette aventure. Des récits qui vont plus ou moins se superposer et se succéder. Enfin, il y a
6: un très gros travail narratif que vous n'avez pas repris. En fait, on, au départ, on voulait le reprendre. On a fait des essais. Et ça s'avérait très curieux parce que du coup, c'est comme si l'histoire n'avançait pas ce qu'on peut se permettre dans la littérature. Finalement, le théâtre le permet difficilement puisque l'histoire avait du mal à, à se dé dérouler. Et du coup, on en a finalement gardé. Alors peut-être que ça ne vous est pas tout à fait parvenu, mais il mais y a beaucoup quand même d'adresses publiques. Et donc, euh, c'est une façon pour les personnages de donner finalement leur point de vue. Ce n'est pas dans l'ordre, c'est-à-dire que ce n'est pas tout le point de vue d'Ursul de, tout à fait le point de vue de Anastabot etc., etc., comme dans le roman. En revanche, dans chaque séquence, il y a des changements de point de vue. Chaque personnage prend la parole à son endroit. quoi
0: Oui, oui si, si, j'avais bien remarqué, mais surtout ce qui m'avait frappé, c'était parce que c'est dès le début du spectacle, c'est la mère. Parce que la mère, vous prenez, je veux dire, pas le texto, le texte du livre, mais mmh. pas loin. Donc ouais. là, vous prenez vraiment le temps de donner son point de vue et sa façon ouais. de rentrer dans l'histoire.
6: Exactement. Bah en fait, moi, euh, déjà, le coup de foot que j'ai eu pour le livre, il est démarré sur ce monologue-là, où je me suis tout de suite dit elle va démarrer de la salle. C'est-à-dire j'ai lu, je me suis dit, si je fais ce, ce texte, je ferai démarrer la, la mère de la salle. Ça sera comme un prologue, ce sera un peu brechtien. Et ça sera une façon de dire, voilà, voilà ce qui m'arrive, regardez regardez ce qui va se passer, regardez comment ça se passe chez les sorcières, regardez ce que ça se passe comme chez vous. C'est vraiment mon désir de ce texte, c'est parti de là. Et donc, évidemment, euh, il n'était pas question que bah, je ne puisse pas me faire plaisir et que je ne puisse pas le faire, puisque j'avais très envie de ça. Je ne sais pas, j'avais envie qu'elle démarre de la salle, je trouvais ça marrant. Puis je trouve que c'est... Moi, ça m'a soulagée qu'elle euh, écrive Ursule comme ça. Je trouve qu'on a trop tendance dans la littérature jeunesse, dans, souvent, ou quand on parle aux enfants, de, de faire comme si la mère était quand même une sorte de, de, de grâce intouchable, de, de femme parfaite et tout. Alors que moi, je me vis dans la totale imperfection euh, et je vois bien que mes copines aussi. Et, et je trouvais ça bien. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que souvent, là, les enfants euh, disent à leur mère en sortant oh, « c'est trop toi ». C'est toi <rire> ce qui peut être un, potentiellement un petit peu vexant, mais <rire> vu, vu les rapports qu'entretiennent Vert et Ursule dans la pièce, mais en, en réalité, je trouve ça super parce que c'est plus parfois euh, le regard de, de gens adultes qui vont dire oh mais c'est quand même assez. Euh... C'est violent, les rapports Ursule-Verte Bah oui, c'est violent dans la vie, les rapports parents-enfants, parfois, surtout au moment de l'adolescence, surtout quand on construit sa propre personnalité. Je, je défie quiconque de me dire que il n'y a pas des moments où on s'entretue à moitié. Donc, euh, enfin, je, évidemment, c'est une blague. Hein. On ne s'entretue pas, mais où, où en tout cas, le ton monte. Alors, le ton monte entre Ursule et sa fille, mais le ton monte aussi entre Ursule et sa mère. Alors exactement, personnellement, moi, par exemple, le téléphone, pour moi, c'est quelque chose qui se passe très mal avec ma mère à chaque fois. On s'adore, on, on, vraiment, on est très très Proches, mais euh, régulièrement on se raccroche euh, je sais pas, pour des broutilles quoi. Enfin, en tout cas, il y a quelque chose d un, d un, de l'ordre de l'amour qui peut vite tourner au vinaigre. Et j'avais envie de raconter ça. En fait, j'avais justement envie de démystifier ces rapports familiaux qui euh, sont trop euh, lisses à mon goût euh, parfois, représentés de façon trop lisse. Ça fait du bien aussi de pouvoir dire oui, oui, ça se passe comme ça chez nous aussi. Ça se passe comme ça en fait chez les gens et, et ça veut pas dire qu'on s'aime pas. Ça veut dire qu'on s'aime, mais que bah, c'est pas si simple
0: j'aime bien qu'on revienne encore au roman parce que dans le roman finalement, mais peut-être que je me trompe, il y a beaucoup de monologues et pas tant de dialogues que ça dans le roman. Donc les dialogues, vous avez à la fois repris, j'ai reconnu des bribes de, de textes de Marie Despléchins, mais en fait vous avez beaucoup écrit.
6: Ah, on a beaucoup écrit avec Alexandre Zembeau. D'ailleurs, euh, j'étais super contente que Marie Despléchins, qui était là euh, l'autre soir, qui n'avait rien lu et rien vu, et je trouve que c'était vraiment génial de nous faire confiance comme ça. J'étais évidemment extrêmement traquée, euh, totalement terrorisée qu'elle aime pas. Et elle a vachement rigolé. Et ça m'a fait extrêmement plaisir parce que oui, il y a plein de choses qu'on a écrites. De bah, toute façon, euh, c'était obligé puisque, comme vous le dites, c'est très narratif hein, dans le roman. Donc, on est obligé de dialoguer. Et puis, on a essayé de, d aussi d'amener notre humour à nous, en plus du sien, de notre patte à nous, euh, qui est un, parfois un peu euh, voilà, un, un petit peu acide ou je sais pas. En tout cas, euh... ouais, on, a, on a mis notre patte dans les dialogues euh, tout en conservant totalement euh, par moments son écriture euh, et en s'inspirant totalement de ces situations. Et puis, parfois, on a on a été obligé d'inventer totalement des situations, puisqu'il y a des choses. Euh, pour le théâtre, on en a besoin, alors que dans le roman, on peut, on peut tout à fait. Ça se tient en une phrase. Quoi.
0: Alors, ces trois personnages, plus Sophie, mais plus en arrière-fond, lui, euh, sont des personnages qui sont très explosifs, chacun leur façon.
6: Oui, ouais, tout à fait. Hein. C'est ça aussi que j'avais aussi un petit peu envie de raconter c'était que verte. Euh, des fois, on se sent un petit peu petit par rapport à son hérédité aussi. Des fois, euh, pour peu qu'on ait. Une maman qui a très bien réussi, ou je ne sais pas, ça peut être un grand-père. Enfin, je veux dire, là, c'est des femmes, mais ça peut tout à fait être sur des, des hommes, ça marche pareil. Hein. On peut être écrasé un petit peu par la façon dont les gens s'impliquent dans la vie ou se, se positionnent. Moi, ça m'a touché qu'elle écrive ça. Voilà, je, moi, je, moi je, voyais ça je voyais ça, je voyais que c'était difficile pour cette gamine de faire sa place au milieu de ces deux femmes, qui sont très explosives, effectivement, toutes les deux, à leur manière, très différente. Ce que je trouve beau, c'est qu'à la fin on se rend compte qu'elle a beaucoup de force verte. De, face, de sa petite façon particulière, à sa façon douce, comme ça, c'est un personnage très fort puisque sa quête, c'est de retrouver son père. Et qu'au bout du compte, elle va arriver à... à imposer son choix à ces deux femmes à qui, a priori, on n'impose pas grand-chose dans la vie. Parce qu'au départ, elle est quand même très refermée sur elle-même, son casque sur les oreilles, enfin mmh. comme
0: tout ado dos, regarde, les pieds en dedans. Et puis à la fin, elle est complètement épanouie.
6: Bah, c'est ça, hein, c'est vraiment la métaphore de, de, de devenir soi-même, de s'assumer tel qu'on a envie d'être et de grandir. Quoi. Clairement, je trouve que c'est ça qui est hyper beau dans l'écriture de Marie Despléchins, c'est qu'elle le fait euh, par petites touches l'air de rien. Quoi. On a l'impression que c'est comme ça et puis finalement, c'est hyper beau. Ça raconte euh, vraiment euh, l'histoire d'une jeune fille qui grandit, voilà, qui devient une femme. Alors si on revient à la
0: scène et donc au, au décor, bon, j'ai eu l'impression et peut-être que je me trompe que c'était un décor un peu années
6: 60.
0: Tout à l'heure on parlait ah, années marrant. 80, mais non c'était la cuisinière et la table
6: en formica. Ah c'est vrai c'est marrant. Non pas du tout. En fait euh, c'est drôle que vous disiez ça. Alors non en tout cas moi ce ce, j'avais très envie pareil, première image euh, qui m'est venue et je voulais la conserver, je, pour moi elles habitaient dans un HLM, voilà moi j'ai beaucoup euh, vécu dans des petits appartements aussi donc euh, peut-être j'avais aussi envie de raconter mon histoire donc euh, d'une certaine manière peut-être mais euh, oui voilà je voulais que ce soit elles vivent dans un petit endroit être, que ce soit madame tout le monde en fait que les gamins puissent sortir et se dire en fait c'est chez moi, c'est ma, ma maison c'est ma, ma cité euh, et, et puis chez ma grand-mère bah, c'est le petit arbre qu'il y a devant la, 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 la maison de chez ma grand-mère voilà, je voulais que vraiment on puisse sortir en se disant oh, mais en fait les sorcières c'est pas du tout euh, des gens qu'on connaît pas c'est des gens qu'on connaît il y a la cave de la grand mère avec l'atelier de sorcières. non là il y en a pas partout non alors la cave justement là c'était vraiment euh, bah il faut bien rêver un peu quand même donc euh, non la cave on a on a travaillé sur bah, la vraie sorcellerie enfin la sorcellerie comme on, on l'imagine il y a un énorme chaudron il y a des chauves souris il y a des araignées il y a des il y a tout un tas de trucs absolument affreux et dégoûtants euh, et, euh, et voilà mais Julie Pilot, qui est interprète, interprète Anastabot Je pense que quand on la voit comme ça, avant qu'elle entre dans sa cave, on se dit c'est madame mamie tout le monde. Quoi. Ça pourrait être une dame tout à fait normale euh, qu'on voit dans la rue, bien habillée. Voilà. J'aime bien vous présentiez les quatre interprètes. Ouais. Alors, donc, il y a Julie Pilot qui fait Anastabot la grand-mère. Céline Carrère qui fait Ursule, la mère. Donc ça, c'est deux, deux jeunes femmes que je connais depuis le conservatoire. On est au conservatoire de Paris ensemble. Ensuite, il y a Rachel Arditi qui était comme Julie Pilot, déjà dans Les Inséparables. Que j'avais mis en scène, que je connais de très longue date également, que j'ai beaucoup, que j'ai une actrice que j'adore. Et puis il y a un petit nouveau donc qui s'appelle Pierre Lefebvre, qui est un acteur euh, qui danse et euh, acteur et qui danse extrêmement bien, qui joue Soufi et qui est, un, qui est une recrue que j'espère conserver longtemps. que vous avez apporté qu'on ne retrouve évidemment pas du tout dans le roman c'est la danse et la musique oui alors euh, c'est marrant pareil euh, c'est des sensations comme ça avant de par exemple pour les inséparables je m'étais dit je voudrais qu'il y ait une scène chantée il y avait une scène chantée et pour verte je me suis tout de suite dit j'aimerais qu'il y ait une scène dansée et puis ça s'est fait comme ça en fait j'avais tout de suite pensé à Pierre pour jouer Soufi je trouvais que pour moi c'était une évidence et Pierre danse très bien et donc, des fois, on part aussi de, de ce choix d'acteurs, au même titre que Julie est quelqu'un de très physique. Julie Pilot, je, je, donc voilà, je savais que mon Anastabot, je la voudrais comme ci, comme ça, parce que ça partait de mon désir de travailler avec Julie. Bah, là, c'est pareil. Je me suis dit, oh, bah, je vais profiter de ce garçon qui danse tellement bien. Et du coup, euh, voilà, je me suis dit, on va traduire des choses par la danse, ça va être super. Je suis très contente. Et puis la musique, moi, j'adore ça. Euh, J'en écoute énormément. C'est très important pour dans, dans ma vie. Et je trouve que c'est également très important dans la transmission de, de la mémoire affective hein, d'une génération à l'autre. Je trouvais que c'était intéressant de parler par exemple euh, des générations, des différences de générations. En, alors ça c'est pas du tout dans le roman évidemment, en utilisant euh, la musique qu'écoutait Ursule hein, et de voir le regard que portait une gamine aujourd'hui aujourd sur euh, bah, Big Bisou et Eternal Flame. Voilà, je trouvais que c'était intéressant parce que c'est euh, et en même temps accéder aux parents qui vont venir euh, sur leur mémoire affective hein, de leur adolescence et en même temps de voir hein, ces gamins qui essayent de danser le floss dessus, ça marche pas du tout évidemment. Il y a une vraie différence moi, je quand j'écoute les musiques qu'écoute mon fils ou, ou même Angèle, tout ça, là je, je me parle pas du tout. <rire> Pourtant, c'est du même ordre, c'est de la voilà, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est de la musique populaire, comme j'en écoutais énormément. Donc je trouvais ça marrant. Et puis il y a quand même des chansons qui passent d'une génération à l'autre. Par exemple au départ, j'avais mis Michel Fugain dans la dans la pièce, puis finalement on l'a enlevé parce que Michel Fugain ça a été repris par des petits chanteurs, avec, donc les gamins connaissent, puis moi je connais, puis ma mère connaît. Et je trouvais ça extrêmement gay ces chansons qu'on peut chanter de génération en génération. C'est pour eux, il y, y, y a des choses qui passent d'un truc à l'autre, comme au même titre qu'il y a aussi Beyoncé, euh, la, la petite verte écoute Beyoncé dans la cuisine à la radio et la mère arrive et on se rend compte que la mère sait faire, sait danser le Beyoncé aussi bien que sa fille. Il y a quelque chose là-dedans qui est étrange. J'aime bien euh, cette idée que la musique elle, elle puisse euh, ouais, aider les générations à se parler et tout, tout ça. Va.
0: Alors une des particularités dans vos spectacles, en tout cas dans celui-ci, les Inséparables, c'est l'importance du décor. Aujourd'hui, on est un peu habitué dans le spectacle de ah. public à une certaine économie dans le décor, Enfin, j'ai l'impression. Vous, pas
6: du tout. Alors Les Inséparables, c'est autre chose. On avait on était, comment on dit, fait une sorte de délire sur... On verra que le, le haut du corps des acteurs... Là, c'est tout à fait différent. Là, j'ai clairement eu la chance de trouver des gens qui ont cru en nous, qui ont cru en notre projet. C'est-à-dire notre projet de grosse forme pour le théâtre pour enfants. C'est extrêmement rare. C'est l'espace des arts. Philippe Buc Nicolas Royer et Adrien Devant et Valérie Dassonville au théâtre Paris-Villette qui, voilà, qui ont clairement euh, mis de l'argent, il hein, faut bien le dire, <rire> dans notre. Donc l'espace des arts nous produit. Le, 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 Paris-Villette nous coproduit, qui ont décidé de mettre de l'argent dans notre spectacle, quoi. Et ça coûte du, de l'argent. Hein. En fait, c'est un décor qui coûte aut autant d'argent que pour. Enfin, mm -hmm. pas autant, hein, évidemment, c'est quand même une économie euh, plus basse, mais euh, en tout cas, c'est euh, qu'un spectacle, disons, voilà, à peu près euh, normal. <rire> voilà, en fait, moi, j'ai pas envie de faire du théâtre jeune public, j'ai envie de faire du théâtre et il se trouve que mon théâtre, ça adresse nice à un spectateur tout public, c'est-à-dire de, de, de l'enfant à l'adulte. Mais euh, je vois pas pourquoi euh, il faudrait absolument qu'on se trimballe avec une chaise et un tapis parce qu'on s'adresse aux gamins. Je trouve ça déprimant. Au même titre, je vois pas pourquoi il faut être hyper lisse quand on parle aux gamins. Pour moi, c'est un vrai, un, vrai, un vrai combat. Hein. C'est juste pour ça que j'en parle. Moi, je, je défends un théâtre joyeux. Je défends. Moi, mon, mon vrai truc, euh, et c'est pareil pour Alexandre Zambaud, qui est mon collaborateur artistique et mon co-auteur, nous, on a vraiment envie, c'est important pour nous, que quand un gamin sorte de notre euh, spectacle de ce qu'on fait, il a envie d'y revenir. Pour moi c'est mon pari, c'est que je veux que ces gamins euh, trouvent que le théâtre c'est leur endroit et qu'ils ont envie de revenir vite euh, dans un théâtre.
0: Et ma dernière euh, question Léna Bréban, elle sera justement sur vos lectures, mais votre lecture à vous d'enfance est-ce que vous vous souvenez d'un livre qui vous a marqué et qui vous a peut-être conduit euh, à vous adresser au jeune
6: public aujourd'hui Non, il y en a plein, mais c'est marrant que vous disiez ça, parce qu'aujourd'hui je suis en train de réfléchir à mon prochain spectacle donc je suis déjà en train de, 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 de recenser un peu tout ce qui me touche comme ça. Moi, il a beaucoup de... Alors la comtesse de Ségur a beaucoup compté pour moi. Quand j'étais petite, j'ai dévoré la comtesse de Ségur. Je, je trouvais ça me fascinait, cet ancien temps, ces rapports extrêmement difficiles. J'adorais ça. Euh, sans famille, ça m'a <rire> aussi, ça m'a bien touché. Et après, il y a des trucs beaucoup plus... Euh... Mais voilà, je les assume, des choses beaucoup plus populaires. Émilie euh, Jolie, ça a beaucoup compté pour moi quand j'étais petite. Donc, euh, ça a été un truc... Euh... Voilà, c'était un mélange de, de littérature et de culture populaire. Euh, voilà, moi, je viens d'un milieu populaire euh, aussi. Donc, donc avec toute cette culture là euh, aussi donc le, la musique euh, la lecture voilà et les, les films aussi sans doute ouais tout ça Léna merci beaucoup bah merci à vous merci beaucoup Verte, adaptée du roman de Marie
0: Despléchins par Lena Breban, par Léna Bréban et Alexandre Zambeau, mise en scène par Léna Bréban. C'est au théâtre Paris Vulette à la porte de Pantin jusqu'à dimanche, aujourd'hui et demain, 14h30, vendredi 19h, samedi 17h et dimanche à 15h30. Avoir à en famille à partir de 8 ans. Les tarifs vont de 8 à 16 euros. Et tout de suite, on écoute les Frères Casquettes. Les Frères Casquettes qui seront à la maison à la MJC Tati à Orsay demain après-midi. La chanson qu'on écoute s'appelle Flotter dans l'air. Donc de et par les Frères Casquettes. Leur CD est paru à l'automne. Il s'appelle La vie devant nous. Et donc ils seront au concert non pas seulement demain après-midi, mais aussi demain matin à 10h15. Et donc à 15h, à la MJC Tati à Orsay pour leur concert qui s'appelle Connecté.
1: Que je volais, que je courais, puis décollais Je sautais par-dessus les villes Je sentais que j'étais libre Tous les gens étaient minuscules J'avais des ailes majuscules C'était si vrai, si réel, si léger, si frais, idéal J'ai vu les pays, les continents, non Je n'ai pas vu de frontières J'ai vu les pays, les continents, mais Je vu qu'une seule terre J'ai vu les serre la l'affaire Souffrir, l'enfer Si on laisse faire, mais j'espère Flotter dans l'air Parcourir les cieux, changer d'univers, côtoyer les dieux. Flotter dans l'air, parcourir les cieux, revenir sur Terre, ouvrir les yeux. Flotter dans l'air, parcourir les cieux, changer d'univers, côtoyer les dieux. Flotter dans l'air, parcourir les cieux, revenir sur Terre, ouvrir les yeux. J'ai encore le goût du rêve sur les lèvres Trop déçu quand je me lève La nuit est si brève Redevenu un simple élève Mon corps trop lourd à porter Asseyez-vous, levez-vous, sortez Écoutez, taisez-vous Dur de sentir la liberté Alors j'admire le ciel Et j'imagine que repousse mes ailes que je vole au-dessus de la ville, alors j'admire le ciel Et j'imagine que repoussent mes ailes Que revient l'adrénaline L'adrénaline Flotter dans l'air, parcourir les cieux Changer d'univers, côtoyer les dieux Flotter dans l'air, parcourir les cieux Revenir sur terre, ouvrir les yeux Flotter dans l'air, parcourir les cieux Changer d'univers, côtoyer les dieux Flotter dans l'air, parcourir les cieux Revenir sur terre, ouvrir les yeux, Flotter dans l'air, parcourir les cieux Changer d'univers, côtoyer les dieux Flotter dans l'air, parcourir les cieux
0: Revenir sur terre, ouvrir les yeux fm 93.1, écoute, il y a un éléphant dans le jardin Toute bonne chose finit par arriver, le taxi est arrivé Bonjour Yves Bouvray
7: Bonjour Véronique
0: <rire> Donc on se retrouve autour, comme chaque mois, autour des films d'animation
7: Tout à fait, et aujourd'hui on a l'immense plaisir d'accueillir Mats Grosrout, le réalisateur de Wardi, qui sort en sortie nationale aujourd'hui, voilà chez Jour de Fête, et va être accompagné pour la traduction par Nelly Sareva, qui est volontaire unicité cinéma dans le Val d'Oise, et Abigail Sants, chargée de médiation au Festival Image par Image 2019. Voilà. Eh
0: bien bonjour à tout le monde
3: Bonjour.
0: Merci, bonjour.
7: Moi j'ai eu un véritable coup de cœur évidemment pour euh, Wardy que j'ai découvert il y a longtemps et on a reçu dans le studio euh, Benjamin Renner pour Le Grand Méchant Renard La jeune fille sans main Sébastien Odenbach, Ma vie de courgette de Barras Pachamama Juan Antin et je crois, sans mentir, que Wardy rejoint ces films au firmament des grands films d'animation, et même des grands films tout court, voilà, parce que l'animation est une technique, et avec une dimension supplémentaire qui est celle du documentaire animé, par certains aspects, même si on est dans une fiction complète, mais on va en reparler tout à l'heure. Je vous propose d'écouter tout de suite la bande-annonce de Wardy qui sort aujourd'hui et dans les semaines qui viennent dans tous les bons cinémas, avant d'avoir le plaisir de rencontrer euh, donc Mats qui termine et on le remercie un marathon, une tournée de près de 20 avant-premières de Wardy dans les plus grands festivals jeunes publics français, voir ensemble au Méliès à Grenoble, L'étoile filante à Pessac, Ciné Junior et Image Paris Image en Ile-de-France, en Val-de-Marne et en Val d'Oise.
1: Aujourd'hui, c'est le 15 mai, le jour de la catastrophe, la Napa. Ces graines, c'est pratiquement tout ce que nous avons pris en partant de chez nous.
6: Au village de Sidi, en Palestine, pourquoi on n'y est jamais retourné
8: Ça, c'est le passé. Ils l'ont effacé.
3: Un jour, tu verras, tu comprendras.
8: On est toujours enfermés ici. La seule chose qui est changé, c'est les tours. Elles grimpent toujours plus haut. Tiens, un peu de
4: magie.
5: Prends-en soin, je te la confie.
3: Sidy m'a donné sa clé. Je crois qu'il a perdu l'espoir.
7: Tout le monde s'en fiche de l'espoir.
3: Pas moi, et Sidy non plus.
7: Alors, il faut que tu le retrouves et que tu lui ramènes. Mais comment Je sens
5: toujours le parfum des fleurs. J'entends les bruits. Je
1: vois les couleurs. Et on n'a aucune idée de son passé ni de l'endroit d'où l'on vient alors qu'est-ce qu'on est, qu
7: est Wardy Cher Mats, est-ce que tu peux nous dire qui est Wardy C'est tout de suite ce petit personnage cette jeune fille de 11 ans en fait, qui est l'héroïne du film
9: oui. So Wardy uh, she's this small girl who's growing up in camp and I wanted to make la you know, the, the situation pour les Palestiniens est assez dure, aujourd'hui, dans les camps. Et il a aussi été un passé très difficile pour les derniers 71 ans. Mais dans chaque nouvelle génération, il y a une nouvelle espèce. Donc je voulais avoir ce personnage avec hope
3: Donc Vardy, c'est une petite fille euh, qui vit dans un camp euh, au Liban. Donc le, le passé euh, dans ces camps euh, est assez euh, sombre et difficile. Donc je voulais faire une histoire sur euh, une petite fille euh, et son espoir.
7: Tu parles donc de la Nakba, donc de la catastrophe, le 14 mai 1948, la diaspora en fait de plus de 700 réfugiés palestiniens d'Israël au moment de, de l'indépendance. Et comment t'es venue en fait l'idée de ce projet, comment cette volonté de faire ce film et de le raconter de, de cette façon-là
9: so, uh, so, 10, 11, 12, I grew up with seeing pictures of children my own age but living in war and this affected me a lot uh, growing up with these images.
3: Donc euh, quand j'étais petit euh, quand j'avais 10 12 ans ma mère était euh, infirmière euh, sur les camps et j'ai grandi avec euh, des images des photos euh, de ces enfants qui avaient mon âge mais qui qui eux vivaient la guerre.
9: When I got older I uh, volunteered and I was working in the camp uh, with children for one year.
3: Donc quand j'ai quand j'ai vieilli, j'ai été volontaire sur un camp pour un an en 2001.
9: And uh, my friends in the camp were, you know, warm, beautiful, and very, uh, you know, they shared their friendship with me. So I wanted to show this different kind of image of what it means to be refugee.
3: Donc mes amis, les personnes que j'ai rencontrées là-bas étaient chaleureux, gentils, beaux, intelligents, et je voulais faire uh, <laughs> Un film qui, qui parlait d'eux et de comment ils étaient
9: vraiment. Donc
3: le film, ça parle de comment trouver l'espoir, même si on est dans une situation très compliquée et difficile.
9: Donc, j'espère que, vous savez, c'est une histoire palestinienne, mais je pense que les gens partout dans ce monde doivent trouver l'espoir, en France, en Norvège, partout. Donc, c'est un film pour tous, vous savez, comment trouver l'espoir dans in dark.
3: Donc le, le film parle de la Palestine, mais euh, mais c'est euh, une situation qui peut s'appliquer euh, n'importe où dans le monde. Ici en France, c'est sur euh, comment euh, trouver l'espoir euh, malgré des situations compliquées.
7: Ah oh. bon. On précise que tu es un réalisateur norvégien, tu es animateur aussi. Moi j'ai envie de te poser cette, cette question justement, est-ce que parce est que tu as un parcours d'animateur que tu as souhaité faire ce, ce film en, en stop motion et en 2D Est-ce que tu peux nous parler justement de ces techniques au service du, du film et dans le processus narratif de, de Wardi
9: volume de donc so, pour moi, ça représente la réalité et c'était uh, un choix facile de choisir le volume pour le temps de Wardy. Pour les flashbacks qui sont historiques dans le film, nous choisissons 2D, donc c'est un mix.
3: Donc euh, oui, je suis animateur et le choix en fait, des, euh, des marionnettes, c'est parce que euh, j'aime euh, la réalité que ça incarne, ça montre euh, des vraies choses. Et donc pour les flashbacks euh, qu'il y a dans le film, euh, on a utilisé la 2D, le dessin animé, pour mettre une, une distance euh,
9: also the the drawings allows you to be very specific and detailed, and the history of the refugees you know this is the history of the the losers so in the fifties and the sixties there's very little uh, documentation you know how the camp looks, uh, how it developed from tents to bigger buildings, so we wanted also the film to be a historic testimony of The people in the camps.
3: La 2D donc ça permettait aussi de montrer des choses beaucoup plus détaillées parce que l'histoire dans les années 50-60 il y a eu peu de documentation donc on voulait montrer réellement en détail comment vivaient les personnes avant.
9: Also for le with volume with les marionnettes, we wanted you know to make the story on screen that it touches the audience that they feel ah but you know Wadi she could be my little sister, you know the the mother of you know Wardi could be my mother. So the marionette in this way, uh, because it's abstractions, allows any audience, I think, it's, if it's French, Norwegian, to identify with the characters on screen. So you feel, ah, it's not just a story about somebody else, But it could be our story. Et
3: euh, la marionnette aussi, euh, comme euh, c'est comme abstrait, euh, c'est quelque chose qu'on peut euh, toucher. Euh, du coup, euh, on peut se dire que Wardy, euh, bah, ça pourrait être notre sœur, notre mère, ça pourrait être notre histoire. Donc ça permet aussi de, de s'identifier à ces personnages.
7: Tu as travaillé avec un, un studio euh, français hein, qui s'appelle Foliascope et avec vraiment des, des gens de renom en fait, dans la profession euh, top motion ou 2D. Tu peux nous en parler Bien sûr, ah,
9: en français là. Ouais, ouais, je, je vais essayer. Ouais, j'ai travaillé euh, avec un très très euh, bon équipe français. Mon euh, assistant director, c'est euh, Pierre Luc Grangeon, Il est très connu en France euh, dans le monde de des marionnettes, et mmh. volumes. Et aussi pour le 2D, c'est une euh, directrice He mmh. <rire> Wei. <rire> Donc euh, et aussi pour les sets, everything Samuel Ribéron, a very very good team that worked together for a long time, since uh, hôpital il top. <laughs> mm -hmm.
3: <laughs> pour les décors, on était avec Samuel Ribéron, donc des gens très connus, très qualifiés.
7: Je vous propose qu'on qu'on écoute un extrait de la, la musique du film au, au milieu, justement on va on va reparler, qui s'appelle old Pictures. Mm -hmm.
0: musical du film Wardy de Matt Grosrout que nous avons le plaisir de recevoir ce matin en direct dans les studios de FM avec Yves Bouvray aux manettes.
7: On peut dire hein, que la musique, on en reparlera tout à l'heure et de, de Nathalie Hébergèse le nom bah, de, du passage Old Pictures, c'est quelque chose qui est quand même très fort euh, dans le film et, et vraiment très émouvant. C'est-à-dire, euh, à la fois, il y a quelques images d'archives, mais pas beaucoup, mais il y a surtout des photos qui sont tenues euh, dans la main des marionnettes, qui témoignent pas d'une actualité euh, politique brûlante, mais du, du souvenir de cette nostalgie des, des personnes, et puis cet état euh, de fait d'être présent et de ne pas pouvoir forcément bouger de, de ces camps, enfin voilà.
9: We included uh, real pictures uh, in the film that are the pictures of my friends in the camp. It's their pictures from the 80s, when they grew up, when they were children. I mean, this was a difficult time in the camps, and I wanted to include the pictures to remind the audience that what they see with volume and 2 it's real. It's reality in the camps. So, and I also wanted to put it inside the film...
3: On a pris des vraies photos euh, des années 80 de, de mes amis et de leur famille. Euh, introduire ces photos, c'était vraiment pour montrer euh, que ce qu'on voit euh, en marionnette euh, qui n'est pas réel, en fait, c'est des choses qui sont vraiment arrivées. Et donc, c'était une façon d'introduire in, la réalité dans ce film euh, en animation, en fiction.
7: Et de, de façon très, très douce. Et par ailleurs, dans la dimension, et vraiment une dimension cinématographique du film avec les, les décors... Et dans la spatialité, les plans euh, parfois au ras euh, du sol, et on voit vraiment l'autre titre du film, ben en fait dans la dimension internationale, c'est The Tower, la tour. Et on sent cette spatialité de la tour. Tu peux nous dire pourquoi la tour, d'ailleurs, est euh, Wardy, même si un très très joli nom hein, pour la sortie française.
9: <rire> Donc euh, the camp cannot grow sideways, uh, horizontal so it grows up a camp, camp En fait, sur les camps,
3: euh, c'est sur un kilomètre carré et on peut pas euh, construire sur les côtés. Donc, en fait, euh, la solution qui a été trouvée c'est de construire euh, par-dessus. Donc à chaque nouvelle génération, là on est à quatre générations sur, sur le camp. Donc à chaque nouvelle génération, bah on construit un nouvel étage sur le bâtiment qui existe déjà, et donc ça crée des tours.
9: So it's this uh, very surreal situation I wanted to describe, because the, the refugees, now it's 71 years, they are in this camp. They are not allowed to go back to their homes, to what is now uh, Israel in Galilée, and they are not allowed to to go to any other countries. So they are stuck in these camps.
3: Je voulais montrer cette situation un peu surréelle de ces personnes qui parfois habitent dans ces camps depuis 70 ans. Ils n'ont pas le droit de retourner là d'où ils viennent sur leur terre palestinienne en Galilée. Et donc ils sont coincés dans ces camps et je voulais vraiment montrer ça, leur vie, l'histoire qu'ils ont maintenant.
7: Il y a combien d'habitants sur ce kilomètre carré du camp de Bourges-Barlagne? Bourges-Barlagne.
9: And you know, Bourges-Barlagne, it means the Tower of Towers. Ah, d'accord. Bourges-Barlagne. D'accord.
3: Bourges-Barlagne, ça veut dire la Tour des Tours.
9: It's forty thousand people now in one square kilometer.
3: Donc maintenant, il y a 40 000 personnes qui vivent sur un kilomètre carré.
7: On a fait quelques interviews dans la série des avant-premières le week-end dernier, et notamment la dernière dimanche, c'était le 24 février, donc au Select à Anthony. Je te propose qu'on entende les réactions des jeunes spectateurs et de Stéphanie Chela, la collègue qui s'occupe du jeune public au Select à Antony.
3: Bonjour, je m'appelle Anaïs, j'ai 12 ans et demi. Et euh, enfin, j'ai pensé que c'était un très beau film, que ça expliquait vraiment les, les guerres, ce qui se passait dans le monde, euh, en Palestine, au Liban, et euh, j'ai beaucoup aimé. Bonjour, je m'appelle Maria Astier et euh, j'ai 12 ans, et je trouve que le film était vraiment bien. Il euh, y avait plusieurs sentiments. Euh, des fois, on avait peur parce qu'à cause de la guerre, parce qu'il y avait la guerre. Et des fois, euh, et bah, ça donnait un peu de peine, parce que euh, dans l'histoire, il y a une fille, elle s'appelle Wardi, et elle a son grand-père qui est un peu malade, et donc euh, elle a un peu peur pour lui. Bonjour, je m'appelle Missa, je trouve que le film Wardi, il était bien, parce qu'on peut ressentir ce qu'ils ressentent eux quand il y a la guerre, et, et c'était bien.
10: Alors je suis Stéphanie Chela je m'occupe du jeune public au cinéma Le Select à Anthony dans les Hauts-de-Seine et euh, donc quelques mots sur sur le film Wardy que j'ai eu euh, le, le plaisir et de, de découvrir déjà au Festival d'Annecy que j'ai pu revoir dans le cadre d'un festival parisien dédié au jeune public qui s'appelle Mon Premier Festival et euh, voilà pour ce film là je m'interrogeais justement sur le fait qu'il pouvait s'adresser à du jeune public et donc en le en le voyant dans le cadre de mon premier festival, avec un public justement jeune, euh, voilà, ça a pu me confirmer mon envie de pouvoir le proposer chez nous, donc au cinéma Le Select à Antony. Euh, donc, on a eu la grande opportunité de pouvoir euh, euh, organiser donc une avant-première en présence du, du réalisateur Matt Gorin et, euh, et donc qu'on va pouvoir le programmer pendant les vacances lors de la sortie nationale et de le reprogrammer un petit peu plus tard hors période de vacances parce que le film sort pendant les vacances et euh, voilà sur ce genre de film on, on espère pouvoir à la fois euh, toucher effectivement euh, le tout public étant donné le sujet, on, a, on utilise des relais notamment un relais d'association euh, France-Palestine Solidarité lors de l'avant-première mais en insistant beaucoup sur le fait que c'était aussi un film potentiellement Familial, hein, et donc on va essayer de faire en sorte, euh, dans, dans la programmation, de le remettre en avant d'une manière ou d'une autre avec des animations spécifiques pour euh, faire venir le, le jeune public euh, également. On espère vraiment pouvoir toucher le public familial en fait avec ce film. Je pense que c'est vraiment le genre de sujet qui permet vraiment de, de discuter. Euh, il est accessible malgré la dureté de certaines situations, euh, et je pense que c'est vraiment. Euh, Formidable de pouvoir discuter entre générations sur ce film-là. C'est ce qu'on essaye de, de faire et ce qu'on espère autour de ce film-là vraiment. Quoi.
7: Bonjour. Alors c'est pour Radio Aligre. C'est écoute, il y a un éléphant dans le jardin. Donc c'est mercredi matin avec Mats Groth. Et est-ce que vous pourriez me dire votre prénom et votre âge
3: euh, Moi, je m'appelle Félix
0: et ah. j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Et euh... Ça a pris 8 ans et je suis admiratif parce que ça a duré très très longtemps et euh, j'ai beaucoup aimé parce que ça a dû être dur de fabriquer les figurines, de les de les mettre en, de faire les photos, euh, de les faire bouger beaucoup. Du coup, j'ai beaucoup aimé et euh, les images sont très belles. Et il y a beaucoup d'émotions dans le film quand on le regarde. Okay. Et tu
7: as quel âge, dis-moi euh, 8 ans. Et tu le recommandes à, à tous les autres enfants oui. de ton âge Oui. Mmh.
0: Bonjour, moi c'est Elvire et j'ai 15 ans. Et euh, j'ai beaucoup aimé le film aussi. Je trouve ça impressionnant de réussir
3: à parler de ce sujet. Et, euh, et ça a pu parler à, à mon frère qui plus petit et euh, je trouve ça bien parce que c'est un sujet qui est assez compliqué en général surtout du point de vue extérieur
0: et euh, j'ai ai beaucoup aimé, j'aime bien quand les films d'animation parlent de sujets importants et même s'ils sont un peu difficiles
7: Voilà, donc ces petits témoignages euh, grappillés là pendant le, le, les sessions d'avant-première tu, tu réagissais là, en écoutant tu voulais dire quelque chose
9: Oui, euh, uh, you know when I was 11, 12 years old I see the pictures from the camp And somehow, I think you know this was the beginning. It's a time in life when you open your eyes to the world that it's bigger than you know just your house and your family. So I hope my film will you know the young people that come and see the film that it will open their eyes in the same way, and hopefully that we will have an engaged and you know young generation that care about what's going on in this world
3: comme je disais quand j'avais onze do ans j'ai vu pour pour la première fois ces, ces photos. Et c'est un âge où, euh, où on s'ouvre un peu au monde, où on ouvre les yeux sur ce qui nous entoure. Et euh, j'espère que ce film permettra euh, à d'autres enfants... Euh de plus ou moins cet âge, la même chose, euh, et que ça permette euh, qu'une nouvelle génération engagée euh, émerge et, et qu'il y ait euh, du coup euh, des personnes qui, euh, qui comme moi, euh, voient les choses telles qu'elles sont maintenant. Euh,
7: le petit Félix, euh, qui a 8 ans, disait, alors euh, c'est compliqué de, de fabriquer euh, des, des figurines, alors c'est des marionnettes, on a la chance dans le studio... Euh, les, les, les auditeurs pourront vous suivre sur Facebook de, de Véronique et de et la radio d'avoir la visite de Wardy, voilà en taille réelle euh, et de son grand-père. On ne va pas dire en chair et en os, hein, mais on va dire en comment d'ailleurs on dit en métal et en, en plasticine. Euh, comment est-ce que vous avez fabriqué les, les
9: marionnettes Yeah, with different kinds of foam. But for the face, it's a pat patin, patin, pat that you can bake. It's uh, quite beautiful puppets. We had a small budget, but we still, you know, we wanted the puppets to feel uh, real, that you can see it's made by hand, you feel the text, textile, you feel the hair. And, you know, this is a handmade film and not uh, CGI, you know, computer uh, Film.
3: Oui, il y a une, un, un squelette en aluminium, on y ajoute euh, de la mousse et pour le visage, euh, c'est fait à partir de pâte à modeler qu'on peut euh, cuire. Et du coup, cette, euh, cette technique elle permet euh, de sentir vraiment les choses, on peut sentir les, les cheveux, les vêtements.
9: C'est important que you know I wanted the the puppets to que c'est fait par la main, vous le voyez et vous le voyez le matériel.
3: Comme on peut sentir tout ça, les vêtements, les formes, euh, etc., on voit clairement que c'est un film fait à la main, pas sur ordinateur, euh, ou, donc c'est vraiment euh, un long travail.
7: Oui, et puis il y a quelque chose de, de fort en fait, dans le personnage de Wardy, dans le rapport du, de la stop-motion, de la marionnette et le, le passage avec... Euh, la partie historique, entre guillemets, du passé en 2D, c'est qu'on revient toujours à Wardy. En fait, elle accompagne le jeune spectateur, elle est là, elle rassure, et on sait que elle va être là jusqu'au bout du film. Ce petit personnage, donc, qui a 11 ans, cette fille, elle représente, alors elle a une clé autour du cou qui représente la clé de la maison restée sur les territoires. Elle représente aussi la clé du souvenir, la clé aussi de la, la transmission. Il y a quelque chose qui est fort dans le, dans le film, c'est la, la place des femmes. Tu as fait le choix de cette jeune femme et pas d'un jeune garçon. Est-ce que tu peux nous, nous en parler
9: Oui. Dans le film, nous voulons abattre le stéréotype de la réfugiée. Qui est un réfugié Et c'est facile de penser que c'est juste des gens sad et dépressifs. Non, c'est des gens, juste comme nous, qui veulent vivre. So we want to break this stereotype.
3: Dans le film, on voulait euh, on voulait briser un peu ce stéréotype euh, du réfugié euh, qu'on peut penser euh, triste euh, ou autre, et on voulait vraiment montrer euh, que c'est des gens euh, comme nous qui veulent juste survivre.
9: Yeah. And about the women, especially in Europe, I think a lot of uh, Westerners, like me, have this idea that uh, women and girls in the Middle East are very oppressed, you know, with hijab, blah blah blah. And it, it couldn't be more wrong.
3: On a aussi euh, cette euh, cette impression ici euh, en Europe euh, en tant qu'occidentaux, euh, qu on a cette image des, des femmes euh, du Moyen-Orient euh, oppressées euh, qui sont obligées de porter le voile etc. alors que euh, en vérité c'est pas forcément le cas et euh, je voulais aussi montrer euh, une autre manière de percevoir ces femmes.
9: So, this is why I choose a young strong girl as the main character. In any family in the camp, you know, the women are the engine of any family. You know, it's the, you know, that fix everything that Take care of everything, take care of the children, their husbands. <laughs> And it's really the engine of any family.
3: Donc oui, c'est pour ça aussi que je voulais prendre cette petite fille très forte pour montrer que bah, dans ces familles, c'est le moteur de, de la société. Bah, ce sont des femmes, celles qui prennent tout en charge, elles s'occupent de leurs enfants, de leurs mari. Donc je voulais montrer ce, ce côté très fort de la femme.
7: En fait, le, le film, là, là aussi, où il est fort, c'est qu'on traite pas d'un point de vue politique euh, direct, de, de l'OLP, etc. On, on voit justement euh, la vie, en fait, d'en bas. Euh, on parlait l'autre jour de Sunao Oketabushi dans un recoin de ce monde qui traite de la même chose, en fait, euh, pendant la Seconde Guerre mondiale sur le, le portrait d'une famille japonaise vue d'en bas, euh, qui subit la guerre, qui subit, en fait, des, des situations. En France, et puis dans d'autres — Dans d'autres pays, souvent, le débat, dès qu'on parle Israël et Palestine, il est « anesthésié », entre guillemets, parce que on a peur de ce qu'on peut dire, de, de, de la façon dont on pense, etc. Autant les choses, elles étaient plus claires il y a très longtemps, avec l'Afrique du Sud, sur l'apartheid, où on avait tout de suite une position directe. C'est plus complexe, parce qu'on a peur. En effet, on voit le débat aujourd'hui, sur l'antisémitisme, sur même euh, l'antisionisme, entre guillemets. Est-ce que tu peux nous, nous parler de ça par rapport à ton film J'ai l'impression que c'est un, un vecteur, euh, pardon de, de parler de ton film comme un vecteur, mais il, il nous amène quelque chose de façon euh, très simple et très directe pour euh, se poser tranquillement, sans pathos. Oui,
9: yeah, c'était important pour moi de faire un film qui about les gens, about people. It's about people and you understand, and you sympathize, and you empathize with them. So for me, this is the political, my political, uh, do you know? For me, this is a political way de films, L'important people people
3: pour moi, c'était vraiment de faire un film euh, sur des personnes, sur des, euh, des gens euh, pour qui on peut ressentir euh, de l'empathie. Pour moi, bah, c'est ça euh, la politique, c'est de montrer euh, ces personnes euh, qui, qui
9: ont des droits.
3: Je voulais montrer euh, un film donc, sur, euh, sur la Palestine, sur l'histoire euh, leur histoire. Donc euh, On voit très peu de, de, de et c'était vraiment, je voulais me, me, me focus sur leur histoire et sur les, les Palestiniens et ce qu'ils uh, qu vivaient. So
9: I didn't want to fall into the trap because immediately if you make something that includes Israël, you will be stamped, you will be hammered in your head that, oh, if you criticize Israël, you are an anti-Semite uh, blah blah, and I didn't want this. It's about the Palestinians and to really show, they're just people who want to live And they have the right to go back.
3: Je voulais, euh, je voulais pas tomber dans ce piège où euh, dès que euh, si j'avais parlé d'Israël, euh, on aurait dit que, que je critiquais et que euh, on aurait pu parler d'antisémitisme, etc. Euh, je voulais vraiment que ce soit euh, Basé sur, sur la Palestine et montrer que c'est des gens qui ont, qui ont des droits et qui, qui doivent les récupérer.
7: Justement, le, par rapport au, au film qui a été projeté en France en avant-première, est-ce qu'il a été projeté dans le camp déjà Est-ce qu'il a été projeté en Palestine, en Israël et par ailleurs dans d'autres festivals
9: Oui, nous avons the le film in Ramallah, en Palestine, aussi en Jordan, en Égypte, en Maroc us
3: on a montré le film dans, dans pas mal d'endroits dans le monde notamment en palestine en égypte au maroc en france aux états-unis en australie we have shown the film with peace peace
9: organizations in israel in jerusalem and other cities
3: on a projeté le film avec des organisations pour la paix en israël notamment à jerusalem so
9: with independent israeli organizations we montré the film but not as part of state sponsored uh, uh, arrangements
3: uh. on la montré avec des, uh, des organisations uh, indépendantes uh, qui sont pour la paix et uh, pas sponsorisées par l'état
9: and uh, we will show the film in the camp in the spring yes. so this is great. something i'm really uh, looking forward to and it's going to be a great uh, experience
3: on va montrer le film uh, normalement uh au printemps euh, dans le camp et c'est quelque chose euh, que j'attends avec euh, avec vraiment euh, beaucoup
9: d'impatience. Yeah, so to il, il y a 12 camps
3: euh, au Liban et euh, je voudrais faire un tour euh, de tous les camps pour montrer le film euh, à ces euh, 1,5 million de personnes.
7: On peut préciser, d'ailleurs, c'est important, il y a une très bonne version française du, du film hein, que tu as supervisé, mais il y a aussi une très bonne version euh, arabe sous-titrée qui est disponible, Donc là, évidemment, de, de version euh, internationale. Juste euh, avant de terminer, alors dire que, euh, il y a des très bons documents à télécharger sur, sur le site de jour 2, le chiffre fait. Pour, euh, une, une fiche pédagogique de zéro de conduite, une fiche parent, une fiche enseignant, une fiche élève, L'AFCAE, l'Association des Cinémas a fait un document spécifique pour soutenir le film. Aujourd'hui, jour de sortie du film, cet après-midi, si les spectateurs qui sont en direct veulent te rencontrer, il faut qu'ils aillent aux Ursulines, au studio des Ursulines à Paris, en plein centre, parce que tu y seras à 14h et à 20h pour deux projections euh, en ta présence et avec pas mal de gens de l'équipe euh, du film qui viennent. Juste aussi sur la musique parce qu'on en a parlé tout à l'heure et les sons du film ont été pris dans le camp ont été enregistrés dans le camp. Si ouais. tu, nous nous parler des deux avant qu'on termine en, en musique.
9: The music is composed by Nathaniel Berger, hmm. French composer. And we tried to find the balance between uh, Arab scales and a more classical approach, so it's a mix of something that would feel You know that a European audience or Western audience would would feel at home with, and at the same time something that feels. Good to people in the Middle East.
3: Donc euh, la musique a été composée par euh, Nathalie Hervéz euh, et on voulait euh, on voulait trouver un équilibre euh, entre euh, les sons euh, arabes et euh, la musique un peu plus classique pour que euh, tout spectateur puisse euh, s'identifier, euh, s'approprier euh, autant en Europe que euh, on voulait quand même rester fidèle pour que les euh, les personnes du Moyen-Orient puissent euh, aussi
9: l'aimer. And for the, we recorded the music in uh, Lyon. Et c'était une équipe vraiment uh, très belle, avec un mix de musiciens palestiniens et de musiciens français.
3: Donc la musique elle a été enregistrée à Lyon, euh, avec une, une très très bonne équipe. Il uh, y avait uh, des uh, musiciens palestiniens et uh, d'autres uh, origines. Et pour
9: le son, tout ce qui est le son du camp, on we est allé au Libanon, retour au camp, pour le récorder. Donc c'était incroyable de récorder, Recreate everything that you hear in the camp because you know the sound is 360 since it's a vertical camp, so, sound is everywhere from all the people in the camp. Donc
3: les sons, on, les a, on est parti directement dans les camps euh, au Liban, on y est retourné pour euh, les enregistrer. Donc il a fallu tout recréer euh, et c'était assez impressionnant euh, de le faire parce que euh, du coup les, les camps comme ils sont en hauteur, euh, on avait vraiment les sons de, euh, de tous les habitants, de tout ce qui s'y passait, euh, c'était vraiment impressionnant.
7: Merci beaucoup, Mats. Merci beaucoup aussi, Nelly. Merci beaucoup à Bigel. On va terminer sur la, la musique, justement, de, de fin de, de Wardy.
0: Merci beaucoup à tous les quatre. Merci à Mats route en particulier. Vous êtes en France jusqu'à quand
9: Jusqu'à demain et après, je, vais, je quitte pour Bruxelles pour un festival d'animation, Anima.
0: Eh ben, bon courage pour tout ce périple Merci. Et On encourage vivement Merci les vous. enfants avec leurs parents parce que c'est vraiment un film à voir en famille pour aller voir Wardy. Merci à vous
5: Merci, Merci. Oui.
0: de la bande extra, de la bande sonore de Wardy, donc de Mads en à voir sur les écrans dès aujourd'hui. Et tout de suite, eh bien on change d'univers et on va écouter Charlie Couture qui nous chante « Les enfants du dimanche » ou « L'amour divorcé », tout ça pour introduire la lecture de Lionel.
5: Le
1: jour des enfants Quand le dimanche est le jour attribué à l'amour Le dimanche est le jour Des enfants déchirés Quand le dimanche est le jour de l'amour divorcé Certains s'en vont prier Prier le jour du Seigneur Mais c'est pour oublier Que c'est un jour saignant, Laissé par le bonheur des enfants quand le dimanche est le jour attribué à l'amour.
0: Bonjour Lionel. Donc euh, une lecture euh, j'espère plus revigorante que la chanson que l'on vient d'entendre peut-être.
8: Eh bien écoutez, pas tout à fait, Véronique. Euh, il s'agit effectivement d'une histoire de divorce. Alors c'est un, c'est une nouvelle collection qui vient de paraître aux ateliers Henri Dougier. C'est une collection qui s'appelle Une vie, une voix. Ce sont des vies ordinaires, des voix singulières qui dessinent notre patrimoine sensible. Ces récits sont réels, ces histoires sont la nôtre. Donc ça c'est le, le petit exergue pour présenter la collection. Et là en fait il s'agit donc d'un roman qui vient tout juste de sortir, ça s'appelle Pour te voir cinq minutes encore. C'est d'Aurélie Le Floch. C'est une histoire vraie, enfin, c'est un récit autobiographique. Euh, en le 31 janvier 1994, le père de l'auteur est mort du SIDA. Elle avait 15 ans, il en avait 36. Et voilà. Et donc elle raconte son histoire avec son père et sa mère, donc son histoire aussi de parents divorcés. Quelques mois avant ma naissance, ma mère est en train de trier des affaires dans un placard pour faire de la place. Elle tombe sur une boîte à biscuits qu'elle ne connaît pas. Curieuse, elle soulève le couvercle. Aurait-elle dû s'abstenir de jouer les Pandores Ce sont des lettres récentes, des lettres sans ambiguïté, des lettres d'amour adressées à son mari. Et le coup est doublement rude. Ces missives brûlantes sont signées Jacques, un ami de mon père Daniel, qui vient souvent à la maison. Brusquement, le conte de fées se termine. Questionné, mon père avoue son amour caché. Ce n'est pas qu'il n'aime plus sa femme, non, mais il est aussi amoureux de Jacques. En fait, il les aime tous les deux à la fois. Et puis, il ne comprend pas vraiment où est le problème, parce qu'un homme et une femme, ce n'est pas du tout pareil. Et même, puisque Jacques et Françoise s'aiment bien aussi, pourquoi ne vivraient-ils pas tous les trois ensemble avec le bébé Après tout, l'époque est aux expérimentations sexuelles et amoureuses. On pourrait innover. Ma mère n'a pas voulu de cette option. À la place, elle a sombré dans une profonde dépression. Puis, un lundi d'hiver, frais et pluvieux, je suis né. Incapable de prendre soin de moi, elle a jeté l'éponge au bout de quelques semaines et m'a confié à ma grand-mère paternelle. J'avais trois mois. Mes parents ont divorcé. J'ai pu jeter un œil sur le jugement de divorce, qui prête à sourire malgré la situation, L'actif à partager entre les membres de la communauté se monte à une quatrelle blanche récupérée par ma mère, un réfrigérateur et un lit qui reviennent à mon père. Tout le reste, les meubles, la maison, appartenaient à la famille de ma mère. Daniel et Françoise ont recommencé à vivre leur vie chacun de son côté. Ils ont seulement 21 ans et tout leur avenir ouvert. Pendant mes premières années, de temps en temps, ils viennent me voir chez ma grand-mère. Un après-midi de printemps, ma mère vient me chercher pour une courte promenade. Ma grand-mère m'installe dans la poussette, me fait au revoir, profite de mon absence pour partager ma chambre, la ranger. Au bout d'une heure, elle sort à son tour. Tranquille, elle arrive place de la mairie rêvasse un moment en attendant le bus numéro 2, puis écarquille les yeux. « Je suis là. Oui, je suis là, dans ma poussette, à trois mètres de l'arrêt de bus, à côté d'une cabine téléphonique. » Dans la cabine, il y a ma mère qui ne voit rien, qui me tourne le dos, partie dans les délices d'une conversation animée. Surprise d'abord, peinée ensuite, ma grand-mère attend. Une minute, trois, cinq, dix, laisse passer le bus. Mais ma mère ne se retourne pas. Pas encore. Toujours pas. Alors ma grand-mère n'y tient plus. Elle s'approche, je la vois, ça met un sourire sur mon visage. Puis elle ouvre la porte de la cabine et s'explique avec son ancienne bru. Ma génitrice n'est pas vraiment gênée, non Elle a plutôt l'air d'une gamine prise en flagrant délit, les doigts dégoulinants de confiture. L'année de mes trois ans survient une nouvelle catastrophe. Le mari de ma grand-mère est emporté par une crise cardiaque, résultat de ses rapports trop intimes avec la bouteille. À son tour, la veuve tombe dans les griffes de la dépression. Les docteurs prescrivent des somnifères, des médicaments contre l'hypertension, toute une pharmacopée pour réguler son métabolisme. Mais ma grand-mère se traîne et son humeur reste morne. Ma mère, qui a bien évidemment obtenu ma garde après le divorce, décide de me reprendre avec elle. Nous emménageons dans un deux pièces à Rennes où nous resterons deux ans. Je n'ai plus de chambre à moi. Je dors dans un petit lit qui se replie pendant la journée. Je n'ai pas d'affection pour ma mère, qui est une jeune femme triste. Elle ne joue jamais avec moi. À la place, elle écoute en boucle tous les garçons et les filles de mon âge. Et il ne faut pas la déranger. Quand elle a une course à faire, elle met un disque de Chantal Goya et me laisse seule avec la musique. Dans ces moments-là surtout, et puis aussi le soir quand je m'endors dans le noir, ma grand-mère me manque terriblement. Quelquefois, mon père m'emmène en vacances ou en week-end au bord de la mer. Parfois aussi, je vais manger chez lui avec ma grand-mère. J'aime bien être avec lui parce qu'il sourit toujours, joue au ballon, construit de magnifiques châteaux de sable et me soulève de terre pour me porter très haut dans le ciel. Je ressens son bonheur de vivre et son énergie dans tous ses mouvements, dans tous ses gestes.
0: Pour te voir, 5 minutes encore d'Aurélie Floc, parue aux ateliers Henri Douzier, dans la collection Une vie, une voix, en ce tout début d'année 2019. Merci Lionel Écoute, Il y a un éléphant dans le jardin se termine. On se retrouve mercredi prochain à 10h30 sur cette même antenne. À midi, les programmes d'Aligre FM en direct sont suspendus. On laisse la place à Cause Commune sur des 93.1. À plus,
3: à la prochaine, à plus, à la prochaine, à plus, à la prochaine, à plus, à la prochaine. À